0: Guds frid. Välkommen att vara med här en halvtimme att lyssna i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och vi har i Gullspång haft besök av broder Mikael Hafsal med familj den här helgen som har gått. Den 1 augusti på söndagen hade vi ett litet stugmöte då Mikael delgav en appell till oss. Och vi ska få ta del av den den här gången i radion. Så välkommen att vara med och lyssna till detta. Vi ska gå till andra Mosebokens femte kapitel. Och ska vi läsa där den första versen. Andra Mosebokens femte kapitel och vers 1. Därefter gick Mose och Aaron till Farao och sa Så säger Herren i Israels Gud- Släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Läs den sista meningen en gång till. Så säger Herren, Israels Gud. Släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Gud har ett folk. Och folket är i Egypten. Det är utgångspunktet för sammanhanget. Gud har ett folk, men folket är slavar under Farao. Folket har vänt sig bort från honom och folket har glömt sin Gud. I Josua 24 så heter det så här: I den fjortonde versen: Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Så vi har alltså ett folk som har glömt sin Gud. Ett folk som är förslavad i Egypten. Det fanns som så ofta genom historien en liten skara som var trofasta. Men efter 400 år i Egypten hade många börjat att känna andra gudar. Man var påverkad av Egypten och Egypten hade satt sin prägel på folket. Man har blivit förslavade, trällbundna, förtryckta och modlösa. Så till en grad att när Mose kommer med ett frihetsbud från Herren så lyssnar man inte på det. I det sjätte kapitlets nionde vers så heter det. Så här sjätte kapitlets nionde vers. Allt detta talade Mose till Israels barn. Men det hörde inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet. Det är utgångspunkten. Ett folk som är så förtryckt, så nertyngd av arbete, så modlösa att man inser någon utväg Och inte ens ett frihetsbud från Herren själv kan ändra på det. Nu är det så att... Gud i gamla testamentet har givit oss en bildbok. Enkla bilder som vi kan se och förstå och lära någonting av. Och Israel i Egypten, det är en sådan bild. Och det ska vi komma ihåg när vi, när vi går in i den här händelsen, när vi tittar på det här. Det är en bild som är kan vara oss till lärdom. Det handlar om ett folk i treldom. Det handlar om ett folk som lever i förtvivlan och modlöshet. Och det handlar om ett folk som behöver utfrielse och frälsning. Så handlar det om den frälsningen som erbjuds detta folket. Till för detta folket som håller på att förgå i Egypten, eller i världen om du vill, så har Gud helt speciella planer. Gud, han har planer, det är det är så fantastiskt. Tänk att Gud, han har planer för människan. Gud, han har planer för sitt folk. Det heter här i det sjätte kapitlet, sjätte vers. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren. Jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska återlösa er med utdräkt arm och genom stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren, er Gud. Han som för er ut från slavarbetet hos Egyptierna. Det är Gud som talar, det är Gud som har planer, det är Gud som har tankar för det här folket. Jag ska föra er ut. Jag ska rädda. Jag ska återlösa. Det är Gud den allsmäktige som talar. Det är Gud den allsmäktige som proklamerar sin kärlek till det här folket. Och det är Gud själv som talar om det storverk han vill åstadkomma för det här folket. Om den befrielse och den återlösning. Han vill bringa till folket, priser Gud. Och Gud, han identifierar sig med det här folket. Även om folket hade varit trolöst. När Gud kallar Mose så säger han så här. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten. Jag har hört hur det ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Och Gud säger inte att de har klagat till honom. Men Gud har ändå sett. Och Gud har ändå hört. Och Gud känner ändå till. Och så fortsätter Gud så här i det tredje kapitlets åttonde vers. Och så säger han så här. Därför har jag stigit ner för att rädda. Dem, priser Gud Därför har jag stigit ner Det är vilket evangelium, priser Gud Därför har jag stigit ner Gud själv, priser Gud Har stigit ner För att befria ett trälbundet folk För att ropa ut frihet för den fångne För att ge syn till det blinda och för att ge det betrygta frihet. Och för att predika ett nådens år ifrån Herren. Därför, det är Gud själv som talar. Därför har jag stigit ned för att rädda. Och i det fjärde kapitlets 22 vers så, så fortsätter Herren. Och han proklamerar sitt släktskap med det här folket. Han säger så här. Du ska säga till Farao: Så säger herren: Israel är min förstfödda son. Min förstfödde son. Släpp min son, säger herren. Släpp mitt folk. Han vet att det är hans folk. Han har rätten till folkets trohet. Han är intresserad av hur det går. Med folket. Och folket var i ett sorgligt tillstånd, det var sant. Man trampade halm och lera i ett ändlöst slavarbete för att producera tegelsten åt egyptierna. Man byggde förrådstäder åt far och man var slavar. Förtryckta på ett så förfärligt sätt att man underkastade sig vad helst slavdrivarna kommanderade. Och när när befrielsedagen uppbran så var man så utan hopp att man inte ens kunde tänka sig möjligheten för befrielse. Det var för folket så väl som för, för egyptierna en omöjlighet. Hoppet om frihet det var utplånat, borta från tanke och sinne. Men till trots för denna hopplösa situation så var folket, och det är under, över under, så var folket fortsatt älskat av Gud i himlen, pris Gud. Fortfarande högt älskad av Gud själv. Och tar du verkligheten och inte förebilden så är det en hopplös mänsklighet som är förslavat under synden. Som är utan Gud och utan hopp men som fortfarande är älskat. Av Gud, min son, säger Herren, min förstfödde son. Och vad Farao måste ha undrat, vad är det för son? Varför Gud som har en sådan son? Varför Gud som, som vidkänner sig detta folk av slavar som trälar åt mig och som gör tegel för mina städer? Hur kan en Gud kalla detta folk? För sin förstfödde. Sin arvinge. Vi är giftier. Vi är, ju, vi är ju stolta av våra söner. Av våra förstfödda. Men, men vad har den här guden att visa fram? Det är slavar som trälar åt mig. Men Gud han talar med stolthet om sitt folk. Det är min son. Min förstfödde. Det talar om en kärlek som ser bortanför det är uppenbarligen hopplösa yttre som ser, det talar om en kärlek som, som ser någonting av värde där andra bara ser hopplöshet. Det Gud han säger om det här folket, Israel är min förstfödde son. När profeten Jesaja skriver ned Hiskia ord så målar han upp för oss Herrens kärlek. Och så säger han så här: I din kärlek räddade du mig från förintelsens grop. I din kärlek. Det är Guds så är Guds kärlek. Det är en räddande kärlek. I din kärlek räddade du mig från förintelsens grop. Och så var Guds kärlek för Israel i Egypten. Och så är Guds kärlek för hans församling idag. Och Gud han identifierar sig alltså med sitt folk, medan man fortfarande var slavar i Egypten. Även om folket inte kunde tro, även om folket var modlösa, så var Herren trofast. Det här folket, de hade ingenting i form av egna gärningar. Men Gud han säger ändå, det är mitt folk. Han säger inte endast det är mitt folk, han säger det är min son. Det är faderns kärlek för sonen. Det är en gammaltestamentlig uppenbarelse av lignelsen om den återfunna sonen. Där fadern tar emot honom med öppna armar. Det är Israel, min förstfödde, min son. Du farao, du kan kalla honom för slav. Men när Herren talar, när Herren ser på folket, så säger Gud om folket. Det är Israel, min förstfödde son. Han har ett rättmässigt krav till folket. Det är min son, säger Herren. Och i 2,25 så läser vi så här. I 2,25 där heter det så här. Och Gud såg. Till Israels barn. Och Gud kändes vid dem som sina. Pris Gud. Gud kändes vid dem som sina. Och jag tror alla. Vi, vi känner den här bilden. Och ser den här bilden. Där död och djävul har sitt herradöme. Och regerar över människan. Där människan är förslavad. Och utan Gud. Och utan hopp. Där talar Herren och har ett rättmässigt krav baserat på ett fullbordat förlossningsverk på golgata Kors. När Jesus ber sin överste prestliga bön så säger han, det var dina. Han talar om de människor som Gud hade tagit ut ur världen. Det var dina, säger han till fadern, och du gav dem åt mig. Det är Herren som gör krav på dem som tillhör honom, det är min son, det är mitt folk. Det är ett dyrt köpt folk, det är hans egendom, hans folk hans präster på jorden, deras namn är skrivna i hans händer och ingraverad i hans sida. Det är mitt folk, säger Herren, och han vill inte att en enda av dem ska gå förlorade, det är mina, säger Herren, prisigud. Och så, ut i den här situationen, så talar den högste och hans ord är det här. Släpp mitt folk. Låt min son fara. Pris Gud. I berättelsen om kosmos så är det Herrens ord som ljuder. Var det ljus? Och det blev så. Det är en kort befallning, men med en enorm kraft bakom. Var det ljus? Och det blev så. Så också i berättelsen om uttaget, Släpp mitt folk. Det är tre ord. Släpp mitt folk. Förlossningens timme är inne. I den tid då som behagade Herren. Det är evangelium. Jesus Kristus kom till världen. Identifierade sig med människan. Och hans familj som var slavar. Som bar länkor och band. De kom han till och så blev han vår förlossare. Priser Gud. Om det är mig ni söker, säger han, så låt dessa gå. Det är maktbudet i ett semanahagen. Släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig. Det är Guds befallning. Det är hans röst. Vad som kanske kommer som en överraskning på många är att i det här väldiga för frigöringsverket så använder Gud en människas röst. En svag röst. En som är trög att tala. En trög tunga säger Mose om sig själv. En som inte är talför. Varför det? Det verkar så, så litet på något sätt. I mitt i det här stora och väldiga från den allmäktiges röst. Som sönderbryter Libanon sedrar till Moseröst. Herre, gör ingen tal för man. Varför, varför talar inte Herren bara direkt till Farao och befaller med en röst som, som får fara ner på knä omedelbart. Och som, som tvingar han att skicka iväg folket och, 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 och skicka med han soldater för att vakta dem på vägen till kanan. Och varför talar inte Gud till varje människa? Varför bevisar han inte direkt för varje människa att han är Gud? Så att han får sin rättmässiga tillbedjan från människor. Att han får den tillbedjan som är honom värdig. Han kunde ha gjort det, men han väljer Mose som sin redskap. Och genom det så bevisar han ännu mer- sin allmakt. Gå, Mose, var min röst, för kunn, för farao! Och. och när han kan använda ett så svagt redskap för att förverkliga en så enorm plan, se hur stor hans makt är i det, Gud. Han vill att alla människor ska bli frälsta, men han talar inte personligt. Med ansikte mot ansikte med varje människa. Och övertalar dem att tro på honom. Han använder svaga redskap. Han skickade sina apostlar. Han har använt enkla redskap upp igenom historien. Och idag är det vi, du och jag, som har stafettpinnen. Jag tror det är sista sträckan. Men vi är hans redskap idag. Redskap som är totalt inadekvata för uppgiften. Det är sant. Helt utan förutsättning i oss själva för att förverkliga uppdraget. Det är också sant. Men när man ser det från den synvinkeln så, så blir man stående i beundran för Guds allmakt. Se hur stor han är som kan förverkliga en sån plan genom så svaga redskap. Och Mose var Guds redskap för att befria folket. Och vi är hans redskap idag. Och när man ser den sammanhangen så förstår man att när evigheten kommer och vi ska ha lammet där hemma så kommer evigheten att ge genljud med orden Vår Gud, han har gjort stora under. Om man ser att han med så enkla och så svaga redskap har gjort såna fantastiska under. Då kommer han att lovprisas evighet. Vår Gud, han har gjort stora under, priser Gud. Av barn och spedbarns mun har du upprättat en makt. Det är sanning i jorden till att förgöra fiende och hämnare. Så stor en Herre och frälsare har vi. Det är han som gör underverk, priser Gud. Och nu kommer Guds ord, släpp mitt folk. Han identifierar sig med sitt folk. Och han gör det med ett syfte. Så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Det är en kallelse till ett högtidsstemt liv, Så att de kan hålla högtid åt mig och i det åttonde kapitlet så säger han, i den första versen, så säger han här. Släpp mitt folk så att det kan hålla Guds tjänst åt mig. Det är en kallelse till ett liv i tjänst för honom så att det kan tjäna Gud med sina liv. Släpp mitt folk. De har en annan annat syfte med sitt liv än att slava oss fara. Man ska tjäna Gud med sina liv. Släpp mitt folk. Och så får folket ta ut, och så får folket sjunga lovsånger vid röda havets bredd. Och Gud, han var med, och Gud, han ledde dem igenom, och vilken fantastisk vandring man fick uppleva. Vad menar du nu? Fantastisk vandring! Det var ju knorr och motstånd och dans runt guldkalven och otacksamhet och en hel generation som grävdes ner i ökensanden. Vad var det för fantastisk vandring? Det var ju uppror och ett folk som glömde hans under dem gång efter gång. Vad har det med en fantastisk vandring att göra? Och allt det är sant, men det var det folket som stod för. Gud var trofast i vandringen. Gud var nådig och barmhärtig. Gud visade dem sin allmakt. Och se på vandringen från Josua synvinkel. Och se på vandringen på det sätt som Kaleb upplevde den. Åh, vi åt ängla bröd. Han gav oss kött mitt i ödemarken. I det förtorkade så gav hon oss vatten att dricka från själva klippan. Våra kläder blev inte utslitna och inte ens våra sandaler blev utslitna för, på vår fot. Han gav oss ett tabernakel där vi fick ha gemenskap med honom, med härlighetens Gud. Där han uppenbarade sin härlighet och vi fick se hans härlighet, pryser Gud. Abrahams och Isak och Jakobs Gud var med oss på vandringen. Vi så hans allm Allmäktiga hand. Vi kände oss buren genom ödemarken av hans kärlek. Vi så eldstoden på natten och målstoden på dagen och vi fick följa honom på vandringen och med utsträckt hand så förde han oss ut ur om huset och så bevarade han oss på vandring. Det var en fantastisk vandring i gemenskap med Gud. Åh, oh, vilken fantastisk vandring det var! Åh, oh, vilken fantastisk herre vi har, priser Gud! Och i det så ser jag Golgata. Jag ser den utsträckta armen på en kors. Med utsträckt arm så förlöste han oss, och med sin väldiga arm så förde han oss ut. För att vi skulle tjäna honom. För att vi skulle uppböja honom. Förhärliga hans namn. Och för att fira högtid om honom. Och vandra i hans ansiktets ljus. Prysse Gud. Och jag ska avsluta. Jag vet att det inte tillhör bilden. Men det blev så levande för mig. Jag sa att vi har fått stafettpinnen. Och att det är den sista sträckan. Och jag tror att tiden är mycket nära. Då allmaktens, ljud, då allmaktens röst ska ljuda från höjden och den ska bjuda tiden, släpp mitt folk så att jag kan fira högtid hos mig i himlen i evighet. Kommer evigheten att bryta in och så ska vi fira högtid åt lammet i evighet. Och Herre låt det ske för ditt stora namns skuld, i Jesu namn. Amen
1: som fort mig det det om och själ Ja, så Skrift i Jesus som berättar. Träd, kan du se Han med blod Ett räddningstecken skrev Jag som var en träd Fick frihets trev anskrift Jesus söngde